0: Radio Anch'io. Purtroppo se si aspetta che tutti siano pronti non si parte mai e così abbiamo scelto una strada che era quella di lavorare su una modulazione dell'entrata in vigore. Nella prima fase è entrato in vigore il telematico soltanto per i nuovi procedimenti, da gennaio entrerà in vigore anche invece per tutti i procedimenti.
1: Sono un magistrato onorario, cioè un magistrato che da quasi vent'anni serve al servizio dello Stato, serve la giustizia tutti i giorni dal mattino alla sera segue le udienze, lavora per 98 euro lordi ad udienza, tutto il lavoro extra è assolutamente non retribuito, non abbiamo ferie, non c'è malattia, non c'è previdenza, finalmente anche la magistratura ordinaria è scesa in campo a sostenere le nostre ragioni. La
0: Cassa per le ammende deve essere utilizzata, almeno secondo le sue ragioni istitutive, per realizzare dei nuovi progetti, per realizzare delle start-up di lavoro all'interno del carcere. Qui non si tratta della partenza di alcune attività, ma del finanziamento di attività che continuano nel tempo.
2: Ministero della Giustizia, Andrea Orlando. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di
0: osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione.
3: a Radio Anch'io, la prima cosa che faccio è scusarmi con voi ascoltatori perché sentirete una linea che non è la solita linea digitale pulita, noi siamo al Ministero della Giustizia con il Ministro Orlando, eh, la linea ISDN è un po' instabile ma la stiamo eh, ripristinando e quindi tra poco il nostro collegamento e il modo in cui ci ascolterete sarà molto più pulito io anzitutto ringrazio e saluto Andrea Orlando, Ministro della Giustizia Ligure 1969 Partito Democratico, Ministro buongiorno e benvenuto buongiorno. Ieri abbiamo usato parole forse un po' enfatiche per raccontare agli ascoltatori i temi di cui vorremmo parlare stamane, la giustizia e dietro la giustizia il nostro benessere, i nostri diritti, l'equità senza giustizia non c'è libera iniziativa in fondo senza giustizia non c'è democrazia, però davvero in fondo senza enfasi queste cose le riteniamo vere, allora è il momento a poche ore tra l'altro dal primo voto sulla Presidenza della Repubblica, questo pomeriggio alle 15 e, e vi dico subito che Radio 1 e il GR1 seguiranno a partire dalle 14.50 con fili diretti con collegamenti nei giornali radio la prima votazione e poi ovviamente da domani e da sabato sempre con grande attenzione e con dirette eh, dal Parlamento, ma oggi è occasione per parlare di giustizia, di interventi sul sistema giustizia, delle riforme del governo Renzi, del ministro Orlando, dei governi precedenti, insomma fare il punto sullo stato della giustizia. Orlando con le sue riforme ambisce a ridurre l'arretrato, a modernizzare un pianeta che davvero viene considerato anche dagli analisti internazionali specialmente dagli economisti eh, una delle zavorre del paese ed è inutile negare che sullo sfondo c'è molta tensione tra politica e magistratura Eh, lo stesso Orlando pochi giorni fa di fronte al Parlamento ha parlato di aspro scontro politico l'inaugurazione dell'anno giudiziario qualche giorno fa è stata eh, un'occasione di parole, dicevo aspre, il procuratore generale Maddalena eh, cito testuale, ha detto Renzi è come il Napoleon eh, di George Orwell nella fattoria degli animali e il Presidente del Consiglio ha usato un'altra espressione altrettanto dura, questa è la patria del diritto, non la patria delle ferie. Insomma i temi sono tanti e eh, abbiamo bisogno come ogni mattina di voi ascoltatori che ci aiutiate a comporli. Ho qui davanti a me molte mail anche di grande interesse, vi eh, do i nostri riferimenti, 800 05 0001 per intervenire in diretta a Radio Anch'io e poi 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp anche sonori lasciando il nome, Radio Anchio chioccioarai.it e poi Twitter e poi social network. Ministro la prima domanda e poi parliamo davvero di giustizia è una domanda di politica perché dicevo poco fa ma insomma eh, è tema di notorietà assoluta credo non ci sia italiano che non sappia che oggi pomeriggio alle 15 il Parlamento, i grandi elettori cominciano a votare per il nuovo capo dello Stato. Matteo Renzi ha fatto il nome di Sergio Mattarella, è un nome sul quale la condivisione del cosiddetto patto del Nazareno è abbastanza parziale, Berlusconi non dico che sia sospettoso, ma insomma non ha accolto quel nome con la benevolenza che ci si aspettava, c'è la possibilità che il Movimento 5 Stelle, un pezzo del vostro partito, metti nelle prime votazioni i nomi di Pierluigi Bersani e Romano Prodi, che immagino vi metterebbero in difficoltà. Ministro Orlando.
0: Noi abbiamo detto che esprimeremo il nome alla quarta votazione, lo faremo sulla base della proposta che ci verrà fatta e sulla discussione che ne seguirà e eh, credo che dobbiamo evitare di eh, ragionare diciamo sui nomi che in qualche modo vengono buttati in campo in modo... Eh, Strumentale. Dobbiamo ragionare su qual è il nome che può far convergere effettivamente tutto il PD e, in un, e, il, e l'insieme dei parlamentari necessari all'elezione del Presidente, un nome che deve essere messo nelle condizioni di proseguire il percorso eh, di riforme e quindi che, debba, che deve essere in grado diciamo, di poi parlare a tutte le componenti eh, del Parlamento, quindi eh, sarà cruciale, io credo, partire dalla riflessione che si svilupperà all'una all'interno della, dell'Assemblea dei Grandi Elettori.
3: Lei non è preoccupato se cominciano a apparire schede già questo pomeriggio con il nome di Prodi e Bersani, Ministro?
0: Ma sarebbe semplicemente un tardivo riconoscimento del fatto che probabilmente un dialogo si sarebbe potuto aprire... Eh, all'inizio della, della legislatura, ma adesso il momento non è quello di mandare dei segnali, è quello di, se c'è una volontà di dire eh, e di farlo nelle forme del dialogo tra le forze politiche su quale nome si vuole, eh, si vuole andare e, in questo senso, e per questo ci sono state delle consultazioni e degli incontri che il nostro partito ha svolto a 360 gradi chiedendo a tutte le forze politiche di discutere.
3: Ministro, cominciamo a parlare di giustizia, tra l'altro ci ha raggiunto qua nella meravigliosa stanza affrescata del Ministro della Giustizia a Bialarenola, al Ministero, anche Mario Barbuto che lavora a poche stanze da qui ed è a capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia, il padre del Decalogo di Strasburgo, chiamiamolo così, è una definizione, una riflessione tecnica che spiegheremo, ma che insomma è riuscito a Torino, quando era Presidente del Tribunale di Torino, a ridurre molto l'arretrato e sta cercando di fare la stessa cosa sulla base di una radiografia del sistema di giustizia giustizia italiana di portare quel metodo nel paese. Eh, Ministro Orlando, lei qualche giorno fa eh, nel dipingere di fronte ai parlamentari lo Stato della giustizia italiana 2014 ha elencato una serie di numeri che ci dicono che la situazione è leggermente migliorata, ma gli italiani sanno bene che ci sono quasi 5 milioni di cause arretrate, che la giustizia civile in particolare, ma anche la penale ha tempi spaventosi e che... Gli interventi degli ultimi governi, anche del vostro governo, cercano di lenire a questo disastro, chiamiamolo così, ma i tempi sono troppo lenti per l'attesa delle persone, Ministro. Questa è un po' l'obiezione che io leggo da quello che ci scrivono gli ascoltatori.
0: Indubbiamente è così. Abbiamo dei tempi che sono eh, tempi assolutamente eh, non in linea con, eh, con gli altri paesi europei. Abbiamo dei segnali di miglioramento che derivano da. Un, eh, da diminu- una, una diminuzione del contenzioso che quindi può consentire eh, una, un intervento più celere eh, e quindi una, un carico pro capite per i magistrati e per il personale amministrativo che, che può scendere eh, abbiamo introdotto, quest'anno è partito il processo civile telematico che può dare un contributo ad andare in questa eh, direzione, ma siamo assolutamente consapevoli che c'è molto eh, di più da fare, abbiamo introdotto delle misure che tendono a deflazionare il processo civile, stiamo facendo altrettanto sul fronte del, del penale, ma sappiamo anche che il vero snodo, il vero punto. Mh, Cardine dell'intervento riguarda eh, il personale amministrativo che è una de- delle questioni. Eh, c'è un aperte.
3: buco di 9.000 persone. Ministro, sì, e noi, e noi siamo
0: il primo governo dopo un quarto di secolo che eh, incomincia a investire su questo fronte. Abbiamo avviato il bando per la mobilità da altri comparti che consentirà di reclutare 1.000 eh, eh, dipendenti amministrativi da altri comparti. Ne faremo un altro entro la fine dell'anno. Eh, io mi sono impegnato di fronte al Parlamento ad arrivare almeno a 2000 unità in più eh, rispetto, diciamo, ai dati di partenza eh, sul fronte del personale amministrativo e poi questa quest'anno è la prima volta dopo moltissimo tempo, più o meno credo sia lo stesso arco di tempo che citavo precedentemente eh, è la prima volta che si eh, torna ad investire perché io un, Credo che si possa razionalizzare, si possa risparmiare, ma questa questione delle, risorse, delle riforme a costo zero incomincia a diventare un po' diciamo, una... Eh... Su
3: questo, Ministro, la, la interrompo perché lei ha, ha detto due o tre cose che mi sembrano importanti. Ha parlato del processo telematico, ha parlato della carenza degli organici, ha parlato di investimenti. Vorrei farle ascoltare, a lei ma anche a Mario Barbuto che è seduto a pochi metri da noi, un'intervista che Valeria Volatile ha fatta alla Presidente del Tribunale di Monza dalla quale sentiremo delle analisi molto severe che ci aiutano anche a capire. Che cosa avete fatto? Quali sono i limiti? Se ci sono della vostra azione, sentiamolo insieme.
4: Radio Anch'io. Un funzionario che ha i decreti ingiuntivi iscrive 150 decreti ingiuntivi al giorno in via telematica. Poi deve fare il controllo del contributo unificato, poi ne deve estrarre le copie. Noi non abbiamo personale per tutte queste cose.
1: La denuncia è di Anna Maria Di Oreste, presidente del Tribunale di Monza. La mancanza di personale amministrativo è il grande problema di questo ufficio giudiziario, l'ottavo più grande d'Italia, a tal punto che Tribunale e Procura hanno deciso di chiudere il mercoledì uffici e cammini. Ancellerie, fatti salvi gli atti indifferibili e urgenti e non solo, il resto della settimana il Tribunale aprirà gli sportelli solo dalle 10 alle 13 e non risponderà più a telefonate e mail Un provvedimento forte per salvare il salvabile ci spiega Anna Maria Di Oreste 105 dipendenti amministrativi su un organico che dovrebbe essere di 144 persone e molto lavoro da smaltire ancora la Presidente del Tribunale
4: I sopravvenuti, contenzioso, ordinario sono 27.200 365. Se consideriamo anche esecuzione, fallimenti e tutto, sono 36.089 le cause civili. E quelle penali? Quelle penali sono sopravvenuti nel 2014, 36.000 anche questi, ma vede il non è impegnato solo sulle sopravvenienze, ma anche sui processi che non sono stati definiti negli anni precedenti.
1: E il processo telematico non ha alleggerito il lavoro del personale amministrativo?
4: Sul telematico, al quale io sono molto, molto favorevole ho addirittura chiesto l'anticipazione del valore legale ma io vorrei che ci fosse onestà nel dire che per il personale è un raddoppio di impegno, intanto perché devono continuare a gestire anche il cartaceo, i procedimenti le iscrizioni a ruolo si possono gli avvocati farli col telematico, però possono anche farli con il cartaceo. Vecchi processi che sono stati introdotti da tempo il deposito degli atti è stato e continua a essere
1: cartaceo Lei sa che questo è un provvedimento che a livello di percezione popolare è impopolare, perché già passa l'idea che in tribunale o in procura si lavori poco, si chiude un giorno, come cercherete di giustificarlo agli occhi? Io
4: spero che il dica mandiamo un'ispezione ministeriale straordinaria ecco e fa anche una cortesia, perché capisco anch'io che può sembrare un atto di neghittosità, anche se il personale si è impegnato a tirare fuori tutto l'arretrato che ha, a dichiarare, a dimostrare che se viene alleggerito in qualche modo o con personale in più o con delle incombenze in meno, riesce a produrre, insomma il censimento, il Ministero molto lodevolmente l'ha fatto, ma io vorrei che se lo leggesse anche, leggesse che ci sono degli uffici giudiziari in giro in Italia che hanno hanno più presenze dell'organico, vada a vedere se l'organico è proporzionato al numero del contenzioso, al numero dei magistrati, se no una iniziativa di trasparenza, non serve a niente.
1: Quello che non le va proprio giù è che alcuni giorni fa il Ministero ha pubblicato un bando per 1031 posti in Italia e al Tribunale di Monza ha riservato solo due posti su 37 vuoti di organico, peraltro peraltro si tratta di direttori.
4: Purtroppo noi abbiamo bisogno dei funzionari cancellieri che vanno in udienza, direttore amministrativo che è una figura apicale e che non ha nessuna esperienza di uffici giudiziari, risolvono il problema di ricollocare personale della pubblica amministrazione, ma non di risolvere il problema degli uffici giudiziari, è una presa in giro.
3: È un'analisi molto severa, l'avete sentita quella della Presidente del Tribunale di Monza, io rinnovo prima di andare tornare dal Ministro Orlando perché siamo al Ministero della Giustizia e da Mario Barbuto, le mie scuse con gli ascoltatori perché la linea adesso è in analogico, io sono sul un telefonino, il Ministro e Mario Barbuto a loro volta sul telefono, un fisso e sul telefonino, stiamo cercando di ripristinare una linea ISDN che stamane è un po' instabile. Ministro Orlando sono accuse molto precise, molto circostanziate, quella del Presidente del Tribunale di Monza, alla quale lei cosa risponde?
0: Rispondo che questo è il primo governo che affronta questo tema, nel senso che ehm, non ho memoria di interventi per coprire i vuoti di organico, poi se la figura non è esattamente quella che è necessaria al Tribunale di Monza lo vedremo, ne discuteremo, tra l'altro questo è un primo bando, ne faremo seguire un altro. Siamo anche il primo governo che ha fatto delle assunzioni da molto tempo, attingendo alle, classi, alle graduatorie degli eh, delle idonee per altri concorsi nella pubblica amministrazione. Eh, quando si arriva a scop- una scoperta d'organico di 9.000 persone in una situazione di crisi economica e di ristrettezze finanziarie eh, c'è da rimontare una china. Noi abbiamo incominciato a farlo, che questo risolva automaticamente e magicamente tutti i problemi eh, non lo abbiamo mai sostenuto. Eh, che eh, dobbiamo essere noi in qualche modo messi all'indice rispetto a un'inerzia che si è consolidata nel tempo proprio perché l'abbiamo, abbiamo tentato di affrontarla è una cosa francamente che non, non condivido non condivido soprattutto quello che diceva la Presidente su un punto perché per il resto io mi faccio carico e, e approfondiremo anche la situazione eh, del, di Monza eh, che eh, come altre realtà della Lombardia è in una situazione di particolare difficoltà ma eh, non, non condivido il fatto che la trasparenza non serva a niente come ha detto alla fine, perché noi è la prima volta che si fa una mappatura nella quale si può iniziare a capire esattamente dove sono le situazioni di particolari sofferenze, tenete conto che da questa ricognizione si è vista una cosa, eh, che ci sono uffici addirittura che sono in soprannumero, quindi ci sono uffici che hanno una presenza di personale amministrativo che è superiore a quella della pianta organica, poi ne parla il il Presidente Barbuto. Sulla questione del civile telematico eh, noi non, non, non pensiamo anche questa di per sé sia un intervento risolutivo però sicuramente abbiamo visto che laddove è stato attuato è partito per tempo dove ha il necessario supporto del personale amministrativo ha iniziato già a ridurre notevolmente i tempi di alcuni passaggi processuali qui,
3: qui ci sono dei numeri interessanti devo dire, poi magari se ci riusciamo con Ministro Orlando li chiamo Mario Barbuto Vado da lei, è stato menzionato dal Ministro Orlando poco fa, capo del Dipartimento Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia, ex Presidente del Tribunale di Torino, dove obiettivamente credo siano numeri incontestabili, ha ridotto l'arretrato entro tre anni, se non sbaglio, Presidente Barbuto. In Piemonte le cose vanno molto bene e adesso è qui, in questa sede, in questo Ministero, per cercare di applicare a tutta Italia. Dopo la radiografia che ci ha mostrato, adesso noi siamo in grado di capire in ogni Tribunale d'Italia e Procura d'Italia, se non sbaglio, quante cause pendenti ci sono, che tempi hanno, quanto arretrato c'è, cioè chiunque è in grado di capire chi è in ritardo, sbaglio Presidente più o meno.
2: Perfetto, ognuno è in grado di capire la situazione di tutta Italia e soprattutto di ciascun tribunale. Per il civile ci sono delle schede raccolte in un volume cartaceo che è tre volte la, il, il, il volume che riguarda la situazione, la descrizione di carattere generale, dove ogni tribunale è stato radiografato in base agli anni di anzianità dell'arretrato e alle tipologie di cause. Ciascun presidente va ad leggersi, ciascun vada a gendicersi la pagina che interessa e poi ne tragga le conseguenze e e individui i giusti rimedi una cosa che mi ha sorpreso dell'intervista che abbiamo sentito poco fa della collega di Oreste che conosco perché è stata Presidente Sestima di Novara quando io ero Presidente di Torino, incontravo spessissimo, ecco è questo, il Ministero ha fatto un'opera lodevole nel radiografare tutto l'arretrato e tutta la giacenza in tutta Italia, ma si legga i dati e poi ne traga le conseguenze. Ebbene, l'ha costato qualche mese di di lavoro, l'abbiamo fatto e ovviamente nel farlo quell'accensimento l'abbiamo anche letto, l'abbiamo anche studiato c'è una mia relazione reperibile uh, nel sito del ministero in cui i dati vengono analizzati con una minuziosità addirittura maniacale e per Novara per, um, per Monza, Monza ecco, vorrei semplicemente correggere un dato perché ogni tanto arrivano sui giornali dei dati e ciascun eh. presidente di lo ha fatto anch'io quando ai miei tempi uh, um, descrivere la situazione del momento tenendo conto anche del personale indisponibile perché è distaccato da un'altra parte, la persona incinta eccetera la percentuale di eh, vacanza al Tribunale di eh, Monza è del 14% virgola 66 per cento, la media nazionale è del 23,79, è una percentuale inferiore alla media, questo non significa assolutamente che Monza stia bene, eh, significa che ci sono altri tribunali, altre realtà anche più grosse di Monza che stanno… esempio mi
3: colpiva molto la delusione sul processo telematico, diceva la Presidenta un raddoppio di impegno, abbiamo un paio di minuti prima nel giornale Radio,
2: ci so. Sì, eh, il processo telematico è un, um, un, un processo la cui origine eh, risale a diversi anni fa, doveva partire, doveva partire e non partiva mai. Finalmente è partito. Quando si fa un progetto a livello ministeriale ci vuole un momento iniziale. Questo momento iniziale è eh, la fase è iniziale. Si parte da zero, si arriva a uno, a due, a tre, a quattro come tappa e poi si va avanti. È appena partito. È chiaro che il processo civile telematico non può dare dei risultati miracolosi nel giro di pochi mesi. Ed è chiarissimo, perché chiunque usi un programma informatico sa, che all'inizio si perde del tempo in più e si impiega più tempo per imparare il programma per impostarlo, per poterlo utilizzare al meglio Eh, è un investimento, che il processo civile telematico va avanti da solo perché la macchina loro da solo è un'illusione di chi non sa che cosa sia però il Ministro c'è già qualche dato positivo sul
3: processo civile? certo,
2: certo, i dati positivi ci sono perché la situazione non è così disastrosa come in certe situazioni locali emerge, i cancellieri, i funzionari, gli assistenti, il nostro personale amministrativo deve imparare ad utilizzare lo strumento informatico, se non si decide ad imparare, non può pretendere che arrivi un esercito di esperti Presidente, informatici. faccio in una domanda
3: a in un minuto conclusivo prima di del giornale radio, il Piemonte è esempio virtuoso, quali sono i casi critici come tribunali e procure in Italia, tutti nel mezzogiorno?
2: Eh, guardi, preferirei non parlare è molte perché eh. è, è, è troppo inflazionato, è troppo eh. anche, è enfatizzato e poi insomma per ovvi motivi di decenza gli elenchi che abbiamo pubblicato sul sito e chiunque può consultare perché è un sito liberamente consultabile da eh, per ogni parametro a cominciare dalla percentuale di scopertura tipo questa del 14 66, sì. e cosa? fino alla, alla scopertura dei magistrati, Fino all'indice di viziosità. Tutti i parametri, i tribunali sono elencati in ordine di eh, crescente di valore. Il vostro istituto basta
3: andare punto. sul sito del Ministero, questo è importante e credo sia una questione di trasparenza. Il Presidente era Mario Barbuto, a eh, capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia, accanto a lui il Ministro Andrea Orlando, Ministro della Giustizia. Noi siamo a via, via Renula al Ministero per un filo diretto col Ministro e con voi, ascoltatori. Eh, la linea adesso va lontana. Verde al giornale radio e ripartiamo da un confronto tra gli ascoltatori e il Ministro.